0: Dzisiaj, jak Maciek powiedział na, poc na początku, jest w, w obrządku wschodnim e, Wielkanoc. Chrystus was kryje. E, my mieliśmy święta wielkanocne. Chrystus zawsze żyje zawsze żyje. Zmartwychwstał już, zawsze żyje. Żyje na wieki, aby być z nami, aby nas prowadzić na drodze do, do nieba. I drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj czytali księgę Rodzaju, księgę Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa, 25 rozdział od 27 wiersza do 34. Księga Rodzaju, 25 rozdział od 27 wiersza do 34. I czytamy dalej o historii Izaaka, Jakuba. Ezawa o potomstwie Abrahama i o Bożym Przymierzu. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje. Ezaw rzekł, to jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw i przysiąg mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaf pierworużki. Pomodlę się. Panie, proszę Cię, żebyś błogosławił. Pomógł mi wyjaśniać to słowo. Tytuł dzisiejszego kazania Nie sprzedawaj Bożego błogosławieństwa za miskę zupy. Nie sprzedawaj Bożego błogosławieństwa za miskę zupy. Czy zdarzyło nam się zrobić kiedyś zły interes? Kiepski biznes. Być może w chwili, gdy zawieraliśmy transakcje, wydawało się, że robimy dobry biznes, ale zaraz potem okazało się, że straciliśmy więcej niż zyskaliśmy. Jakiś czas temu kupiłem w ten sposób samochód. Wydawał mi się ładny. Wydawał mi się... no niedrogi, jak na to jak wyglądał. Ale później, gdy okazało się jako niezgnity, pod spodem, ile pieniędzy musiałem włożyć, żeby nim dalej jeździć, żeby go wyremontować, to okazało się, że to był bardzo zły biznes. Kupiłbym pewnie dużo lepsze i dużo młodsze auto za te pieniądze, które musiałem później włożyć. I EZAP zrobił taki kiepski biznes, kiepski interes. Jeśli to są rzeczy materialne, to możemy to, może jakoś naprawić, może te pieniądze później zarobić. Gorzej, jeśli sprzedajemy coś, czego nie możemy odzyskać. Wiele osób zamienia swój czas, który powinni spędzić ze swoimi dziećmi, i z rodziną, na czas z butelką. Alkohol. Prawda? Z alkoholem. Zamiast spędzić ten czas wolny ze swoimi bliskimi, to wolą siedzieć na piwie i pić alkohol. Ktoś inny ten sam czas dla rodziny zamienia na sukces w życiu zawodowym. Dużo pracuje i nie ma czasu dla żony, dla rodziny. Później małżeństwo mu się rozpada. Niekiedy pogoń za chwilową, grzeszną przyjemnością zmienia całe nasze życie, doprowadzając je do ruiny. Możemy zamienić czas przeznaczony na modlitwę i studium Słowa Bożego czy spotkanie z Kościołem na nic nieznaczące uciechy, które dadzą nam chwilową satysfakcję, ale nie dadzą szczęścia, pokoju i poczucia, że dobrze wykorzystaliśmy swój czas. Ale możemy również zrobić dobry biznes, dobry interes, zainwestować nasz czas, intelekt i zasoby w Królestwo Boże, a wtedy niczego z tego, co dał nam Pan, nie stracimy. Wprost przeciwnie, Biblia mówi, że inwestycja w Królestwo Boże przyniesie wielkie zyski w wieczności. Dzisiejsza historia jest o tym, jak Ezaf, jeden z synów Izaaka, zrobił najgorszy biznes swojego życia. Nie mógł zrobić gorszego biznesu. Sprzedał za miskę ugotowanej soczewicy swoje pierwszeństwo, pierworództwo. Czyli sprzedał swoje błogosławieństwo za przysłowiową miskę zupy. Ale zanim przejdziemy do szczegółów tego lekkomyślnego czynu, zwróćmy uwagę, jak do tego doszło. Nie wiem, czy zauważyliście, czytając ten fragment, że rodzice Jakuba i Ezawa w jakiś sposób przyczynili się do tych decyzji. Dopuścili do konfliktu swoich braci, dopuścili do konfliktu swoich dzieci. Po pierwsze, tekst mówi, że zanim Ezaw sprzedał swoje pierworództwo, to w domu Izaaka i Rebeki nastąpił podział i rozkład relacji. Zwróciliście uwagę na te pierwsze wiersze? A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myśliwstwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkający w nemiotach. Izaak miłował Ezawa, a Rebeka kochała Jakuba. Izaak upodobał sobie Ezawa, który był myśliwym, a Rebeka upodobała sobie Jakuba, który bardziej był domatorem i miał spokojniejszą duszę. Sympatie te spowodowały osłabienie więzi między Izaakiem i Rebeką oraz wywołały późniejszą rywalizację między Ezawem i Jakubem oraz przyczyniły się do konfliktu w tym domu. Wydaje się zrozumiałe, dlaczego Izaak wybrał Ezawa, a Rebeka Jakuba. Ezaf jako myśliwy, chłopak przejawiający silne cechy męskie, do tego pierworodny, musiał być wielką dumą swego ojca. Za każdym razem, gdy Izaak patrzył na Niego, to mógł myśleć, że Bóg dał mi wspaniałego, silnego Syna. Kto z Nim może się równać? Często właśnie ojcowie szukają takich męskich, silnych cech u swoich synów, oczekując od nich, by byli silni, odważni, sprytni, twardzi i z duszą wojownika. No, każdy ojciec pewnie chciałby mieć takiego Syna. Ezaw miał to wszystko, co Izaak chciał, by miał jego syn. Śmiało możemy założyć, że często Ezawowi powtarzano, jak jest wyjątkowy, wspaniały, że jest pierworodny i że na nim spocznie Boże błogosławieństwo. A co z Jakubem? Myślę sobie, że musiał się czuć troszkę gorzej z tym, jak zabachwalono. chwalono, ojciec go chwalił, a Jakub, no cóż, no ten słaby Jakub no jest tam w tym namiocie, gotuje tą zupę z mamą, niech tam zostanie, prawda? No, może się przewrócił, raz, drugi, trzeci, popłakał, a Eza wstał, od razu się otrzepał i od razu pobiegł, prawda, bawić się i, nie wiem, polować może na jakieś zwierzęta. Jakub nie miał niczego z tego, co miał Ezaf ale miał więcej takich cech łagodnych, więcej miał takich cech, które mogły się podobać kobietom. Był spokojny. No więc Rebeka upodobała sobie Jakuba. I spędzała z nim więcej czasu niż z Zawem, poświęcała mu więcej uwagi. Być może próbowała mu wynagrodzić to, że ojciec faworyzował Ezawa, a przez to odsuwał od siebie Jakuba. Niestety, faworyzowanie synów doprowadziło między nimi do zazdrości, rywalizacji i niezdrowej relacji, co później przyczyniło się też do oszustwa Jakuba. Rodzice powinni być świadomi, że ich grzeszność wpływa również na dzieci, na nasze dzieci, a grzeszność naszych rodziców wpływała również na nas. Jak w rodzinie Izaaka, tak i w naszych rodzinach możemy w sposób niewłaściwy wywyższać jedne dzieci nad drugie, bo bardziej odpowiadają nam ich cechy charakteru. Możemy więcej krytykować a nawet poniżać te dzieci, które są bardziej urwisowate, na przykład i gorzej się uczą, aby wyższać bardziej ułożone i grzeczniejsze. Możemy faworyzować dzieci w oparciu o wygląd lub zdolności, albo jeszcze jakieś inne cechy. Jakkolwiek by nie były przyczyny, weźmy pod uwagę, że w ten sposób wyrządzamy krzywdę naszej rodzinie i zamiast wprowadzać w niej pokój, wprowadzamy wojnę przyczyniając się do budowania złych relacji między rodzeństwem. Później zamiast być dla siebie wsparciem, dzieci mogą się zwalczać w późniejszym okresie i walczyć o uwagę rodziców. Również w małżeństwie może rodzić się w ten sposób podział, osłabiając więź między małżonkami. Wygląda na to, że miało to miejsce u Izaaka i Rebeki. To przecież Rebeka później namówiła swego syna Jakuba, bo szukał jej męża. Jest jeszcze wiele innych błędów rodzicielskich wynikających z naszej grzeszności, jak bycie zbyt surowym dla swoich dzieci, porywczym, zbyt pobłażliwym, niekonsekwentnym, niedotrzymującym słowa lub to, że rodzice żyją podwójnym życiem. Pobożni w kościele, a bez Boga w domu. Gdy dzieci widzą nasze upadki i grzeszne postępowanie, należy przeprosić. Przeprosić dzieci. Nie mamy często na tyle siły i odwagi, żeby to zrobić. Przyznać się przed nimi do naszych grzechów i starając się naprawić to, co robimy źle. Niestety w życiu Izaka i Rebeki nie widzimy głębszej refleksji w tym zakresie. Wprost przeciwnie, wygląda na to, że konflikt się pogłębia i później doprowadzi do jeszcze większego kryzysu w tej rodzinie. Pomimo błędów rodziców, dzieci z kolei powinny wiedzieć także te dorosłe, że nie mogą za swoje niepowodzenia i grzechy obwinać swoich rodziców. Myślałeś kiedyś o tym? Ile razy to ja słyszałem, bo to moi rodzice spowodowali, że ja mam taką, a nie inną sytuację. Choć Izaak i Rebeka popełnili wiele błędów i przez niezdrowy podział i faworyzowanie swych synów przyczynili się do konfliktu między nimi, to jednak oni sami, czyli Ezaf i Jakub, byli odpowiedzialni za swoje grzechy. Ezaw podjął świadomą, lekkomyślną decyzję o sprzedaży pierworództwa, gardząc nim, w konsekwencji później je tracąc. Jakub natomiast wykorzystał swojego brata, nie zważając na swoje nikczemne postępowanie wobec niego. Jeden i drugi był odpowiedzialny przed Bogiem za swoje decyzje i postępowanie. Nie możemy naszych grzechów usprawiedliwiać grzesznością naszych rodziców, a tym samym pozwalać sobie na czynienie ich. Ja jestem taki sam jak mój ojciec. To bądź inny. To twoje są decyzje. Jeśli nawet nasi rodzice nie wywiązywali się należycie z obowiązków rodzicielskich, to Słowo Boże uczy, że grzech zawsze jest naszym wyborem. Diabeł i świat mogą stworzyć okoliczności, kiedy łatwiej będzie nam popełniać grzech, ale to my decydujemy o tym, a nie nasi rodzice. Więc na przykład dzieci alkoholików nie muszą być alkoholikami. A dzieci, nad którymi się znęcano, nie muszą być gniewne i agresywne. Brak poszanowania dla czyjejś własności w naszych domach nie czyni z ciebie automatycznie złodzieja. To ty sam chcesz ukraść. Sam decydujesz o tym, jak będziesz postępował. Kłamstwo i hipokryzja naszych rodziców nie musi sprawiać, że tak będziemy też postępować podobnie jak oni. W rzeczywistości ludzie piją alkohol, są gniewni, kradną, kłamią i wiele jeszcze innych rzeczy, bo chcą tak czynić. A nie dlatego, że ktoś ich do tego zmusił. Ezaf i Jakub, pomimo grzeszności Izaaka i Rebeki, mieli również wiele duchowych błogosławieństw, z których mogli czerpać, jeśli by tylko chcieli. Do 15 roku życia żył Abraham, ich dziadek, do 15 ich roku życia. Prawda? Prawdopodobnie rozmawiali z nim. Prawdopodobnie rozmawiali z nim o tym, jak Bóg działał w tym domu. Jakie Bóg dał obietnice Abrahamowi i jakie wspaniałe, jaka wspaniała przyszłość ich czeka. Mieli wierzącego ojca i matkę. Izaak często wychodził i modlił się. Mama, pamiętacie, modliła się o to, co będzie z jej ciążą, bo dzieci się tam przewracały, prawda, były bliźniaki, jakaś tam wojna w jej łonie była, to więc ona też poszła na modlitwę i modliła się, żeby Bóg dał jej odpowiedź. Otrzymali oni namacalne świadectwa mocy Bożej i relacje z pierwszej ręki, jak Bóg działał i działa w życiu ich rodziny. To wszystko było wielkim przywilejem i mogli to wykorzystać, by zbliżyć się do Pana lub te możliwości zaprzepaścić. To od nich zależało, czy tak uczynią, czy nie. Podobnie w naszej sytuacji i sytuacji naszych dzieci, to od nas zależy, czy będziemy zbliżać się do Pana, czy nie. Karmić się Bożym Słowem, czy nie. Brać udział w społeczności Kościoła i prowadzić tam swoje dzieci, czy nie. Modlić się do Boga i szukać Go, czy nie. To wszystko są nasze decyzje, które mogą przynieść błogosławieństwo lub przekleństwo. Jaką? Ja, ty, podejmiesz decyzję. Druga rzecz w naszym fragmencie jest taka, że panujmy nad naszymi emocjami i nie podejmujmy pochopnie żadnych decyzji, które mogą wpłynąć bardzo mocno na przyszłe nasze życie. Widzimy, że decyzja Ezawa sprzedania pierworództwa była bardzo impulsywna i podjęta zbyt szybko. Czytamy w naszym fragmencie, że pewnego razu Ezaw przyszedł zmęczony i głodny z pola. Trzydziesty wiersz rzekł wtedy Ezaw do Jakuba. Daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Zmęczony. Zziajany. Głodny. A jego brat wykorzystał sytuację i zaproponował Ezawowi interes sprzedania pierworództwa. Ten niewiele się zastanawiając, chcą zaspokoić głód, zgodził się na taki układ. Była to zbyt poważna decyzja, by podejmować ją w takiej chwili i przy takich okolicznościach. Decyzja Ezawa była głupia, nieprzemyślana i pochopna, a głód przyćmił jego zmysły. Gdyby choć trochę miał rozsądku, to powiedziałby Jakubowi, że jest to zbyt poważne, by w tej chwili decydować, a nadto jest zbyt zmęczony, by trzeźwo myśleć. Podjął decyzję, która drogo go kosztowała i podjął ją bez zastanowienia. Jest to lekcja dla nas, byśmy strzegli się takich sytuacji, kiedy wymaga się od nas szybkich decyzji, które mogą drogo nas kosztować, a nawet wpłynąć na całe przyszłe nasze życie. To może być zbyt szybka decyzja o ślubie z niewłaściwą osobą, podjęta pod wpływem emocji. Może tak być? Może i takie sytuacje się zdarzają. Wiele osób później żałuje, że tak szybko się zdecydowało, ale nie można cofnąć. Zgoda na przykład na zażycie środków odurzających albo alkoholu pod wpływem namowy znajomych. Decyzja o zdradzie współmałżonka pokłótni z nim lub z nią. Cię pokłócisz Wyjdzie z domu i nadarzyła się okazja. A może zbyt szybkie postanowienie opuszczenia zboru, czy nawet odrzucenia Boga. Niekiedy to są działania, które podejmujemy pod wpływem silnych emocji, jak złość lub gniew, a także słowa, których żałujemy. Być może wypowiedzieliśmy je pod wpływem silnego wzburzenia do naszych bliskich, pracodawcy, braci i siództw albo znajomych. Gdy sięgam pamięcią wstecz w swoje życie, Niestety, również znajduję takie pochopne decyzje, których dzisiaj żałuję. Nie mogę cofnąć, ale stało się. Niektóre z nich zaprowadziły mnie na salę sądową i przysporzyły wielu kłopotów, długów lub niepotrzebnych wrogów. Wiele z takich decyzji chcielibyśmy później cofnąć, ale nie można tego uczynić. O Zawie jest napisane w liście do hebrajczyków, że później płakał i żałował swojej decyzji, gdy Jakub otrzymał błogosławieństwo, ale nie można było tego zmienić. Niektórzy chrześcijanie myślą, że mogą sobie traktować Boga lekko, a jak coś będą od Niego potrzebowali, to wtedy do Niego się zwrócą i Bóg im to da, zapominając o ich całej niechlubnej chrześcijańskiej przyszłości. Ale może się okazać, że wtedy, kiedy pragniemy Bożych błogosławieństw, to nie otrzymamy ich. Dlatego bądźmy ostrożni w szybkim podejmowaniu decyzji, które mogą nas wiele kosztować i od których zależy nasza przyszłość, a nawet wieczność. Postanówmy, że będziemy się starać nie decydować o ważnych sprawach pod wpływem emocji, silnego wzburzenia, gniewu, chwilowych okoliczności i zawsze damy sobie czas na modlitwę i przemyślenie naszych decyzji. I ostatnia rzecz. Nie sprzedawajmy Bożego błogosławieństwa za miskę zupy. Dotyczy ona sprzedaży pierworództwa przez, przez Ezawa. Postawa jego jest symbolem pogardy dla spraw duchowych, kosztem wiecznych i jest ostrzeżeniem dla wszystkich wierzących, by nie sprzedawać Bożego Błogosławieństwa za coś, co nie ma żadnej wartości. Ezaw, Ezaw przyszedł pewnego dnia zmęczony i głodny z pola, a Jakub zaproponował mu odkup pierworództwa za miskę soczewicy. Prawdopodobnie już wcześniej padały różne propozycje ze strony Jakuba, by Ezaf sprzedał swoje pierwszeństwo. Wygląda na to, że Jakub wiele razy obmyślał jakiś plan, by przejąć pierwszeństwo brata. To więc to nie była też taka chwila ze strony Jakuba, po prostu nadarzyła się okazja, a on już myślał o tym, żeby tak zrobić, tylko nie wiedział, jak to zrobić. W końcu ma możliwość, żeby przejąć to pierworództwo, które posiadał Ezaf. To był wyjątkowy dar. Wprawdzie nie dawało ono od razu błogosławieństwa, ale w przyszłości wiązało się z odziedziczeniem majątku Ojca w podwójnej części, a w kontekście obietnicy danej Abrahamowi, która przeszła na Izaaka, pierworództwo było czymś ważnym, bo, Izaak, bo Ezaf był oficjalnym spadkobiercą duchowych błogosławieństw, które Bóg dał Abrahamowi. Czyli wszystko to, co Bóg obiecał Abramowi, zawierając z nim przymierze, swoją opiekę, błogosławieństwo, prowadzenie, roznożenie narodu, ziemię, a ostatecznie zbawiciela z jego rodu, miało przypaść Ezawowi. Oczywiście o tym decydował Izaak, nie Ezaw, bo to on przekazywał błogosławieństwo, ale z racji tego, że Ezaw urodził się pierwszy, a do tego był umiłowanym Izaaka, mógł myśleć, że nie ma obaw, że nie otrzyma błogosławieństwa. Może nawet jak je sprzedawał, myślał sobie, a przecież i tak ojciec mnie pobłogosławi, to co mi tam? Sprzedam to pierworództwo, bo nie dość, że jestem pierwszy, to jeszcze jestem ukochanym synem Izaaka. I tak mnie ojciec pobłogosławi. I zobaczcie, Pan Bóg inaczej to wszystko poukładał. Ja tutaj też czytając ten fragment, zauważyłem, że Ezaf, Tutaj wystawił też pana Boga, jakby na taką próbę. Prawda? Nawet jak je sprzedał, to uważał, że nic wielkiego się nie stało. Tymczasem Bóg przygotował mu scenariusz, który był zgodny ze stanem jego serca. Widzimy również, że on jakoś nie ceni specjalnie tego pierwszeństwa, skoro jest gotowy oddać je za tak małą cenę jak miska zupy. Prawdopodobnie nie ceni dlatego, że obietnice związane z pierwszeństwem są dla Niego odległe, a w chwili, gdy jest głodny i potrzebuje posiłku, pierwszeństwo Mu wcale nie pomaga. W tym sensie, że nie przynosi odpowiednich zysków teraz i nie jest w stanie zaspokoić Jego głodu, więc sprzedaje je bardzo tanio, sprzedaje za miskę czerwonej potrawy, a nazwa ta, czerwony, czyli Edom, staje się na zawsze znakiem przedkładania doczesnych na nadwieczne. Dla Ezawa obietnice Boże nie znaczyły zbyt wiele, o czym mówi list do Hebrajczyków. Zwróćmy uwagę na list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 16 i 17 wiersz: Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia chociaż o nią ze łzami zabiegał. Eza więc jest człowiekiem, który wybiera korzyść natychmiastową nad przyszłe błogosławieństwo. Ważniejsza dla niego była miska zupy niż Boże obietnice, więc sprzedaje Boga za trochę soczewicy. Jest to postawa nie tylko głupia, ale ma również duchowy, głęboki wymiar. Przez sprzedaż swojego pierwszeństwa podle zlekceważył i okazał pogardę dla Bożych spraw. W ten sposób Ezaf staje się negatywnym przykładem i ostrzeżeniem dla przyszłych odstępców. Drodzy, my podobnie jak Ezaf zostaliśmy obdarzeni wieloma błogosławieństwami. Mamy przywilej słyszeć Ewangelię, mieć swobodny dostęp do Słowa Bożego. Mamy zbór, mamy braci i siostry, którzy nas wspierają i napominają. A przede wszystkim mamy łaskę w Jezusie Chrystusie, w którym zostały nam darowane wszystkie największe obietnice. Obietnice życia wiecznego, oglądania Boga, z zmartwychwstania i obdarzenia nas tak wielkimi błogosławieństwami, których język ludzki nawet nie może wypowiedzieć, ani nikomu one na myśl nie mogą przyjść. Są to tak wielkie rzeczy, o których apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, że warto w ich imieniu znosić każdą cenę cierpienia, doświadczenia i służby, bo nic to nie znaczy wobec wielkiej chwały, jaka już niebawem się nam objawi, gdy spotkamy się z Jezusem. Ale pomimo to, możemy jak Eza wszystko zlekceważyć. Niestety. I okazać się zupełnymi ignorantami wobec tak wspaniałych Bożych przywilejów i sprzedać nasze błogosławieństwa za miskę zupy, czyli przy. Przedkładać dobra tego świata, nasze grzeszne pragnienia, złe wybory, złe dążenia, pogoń za wygodą i przyjemnościami, szukaniem próżnej chwały, wieczne obietnice. Zamiast doceniać to, co Bóg nam dał, że mamy przywilej poznawać Ewangelię i cieszyć się jej błogosławieństwami, to może zacząć nam to powszednieć. I ta przysłowiowa miska zupy staje się dla nas ważniejsza, czyli to, co mogę uzyskać tu i teraz, zaniedbując nasze powołanie, Pan Jezus ostrzegał nas, by nasze serca nie były ociężałe wskutek skutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt na dzień Jego przyjścia lub spotkania z Nim. To jest Ewangelia Łukasza 21, 34. Oczywiście wszyscy pracujemy, zarabiamy pieniądze, jeździmy na wczasy, odpoczywamy, ale róbmy to tak, żeby to było na Bożą chwałę, a nie przeciwko Panu Bogu. Nie kosztem tych wiecznych rzeczy, które Bóg chce nam dać. Drogi przyjacielu, bracie, siostro, nie sprzedawaj swego pierworództwa. Nie sprzedawaj swego Pana za kolejne kilka groszy. Za kolejną chwilową grzeszną przyjemność, która oddziela nas od Boga. Nie sprzedawaj swojego Pana za miłość do pieniędzy. Za miłość do rzeczy tego świata. Za jakąś niemoralność seksualną. Za trochę więcej snów niedzielny poranek gdy powinieneś przyjść do zboru i za cokolwiek innego, co mogłoby stanąć na drodze między Tobą a Chrystusem. Nie traktujmy sobie lekko łaski Bożej, że możemy żyć jak chcemy, a Bóg i tak nam wybaczy, bo może się okazać, że przywileje dane nam w Jezusie nigdy nie były naszym udziałem. Zobaczmy, że w Ezawie nie było żadnej refleksji sprzedaży jego pierwszeństwa. Czytamy, że zjadł, pił i odszedł. Słowa te oddają charakter jego otępienia duchowego. Nie ma w nim żadnego namysłu, żadnego smutku, żadnej chęci naprawienia szkody, której się dopuścił. Podobnie mogą zachowywać się niektóre osoby uważające się za chrześcijan. Grzech już nie powoduje u nich żadnej pokuty, żadnej refleksji, żadnych wyrzutów sumienia, żadnego płaczu, tylko wyparcie i usprawiedliwienie. Również szczerze wiedzący chrześcijanie mogą mieć w jakimś stopniu coś z postawy Ezawa. Wierzę, że Bóg chce obdarzyć nas w tym życiu wieloma błogosławieństwami wypływającymi z Jego łaski. To jest możliwość poznania Go, cieszenia się bliskością z naszym Panem oraz radością i pokojem wypływającym z obcowania z Nim. Bóg może odkryć przed nami rzeczy, o których nie mamy pojęcia i sprawić, że nasza ufność w Nim będzie niezachwiana. Jednak możemy to zamienić na tanie emocje tego świata, które tylko chwilowo cieszą nasze serce. Słyszałem kiedyś historię, że wiele lat temu, w XVIII wieku, w Stanach Zjednoczonych pewien Indianin, półnagi i głodny, przyszedł do niewielkiego miasteczka. Błagał o jedzenie, żeby nie umrzeć z głodu. Mieszkańcy miasta łaskawie dali mu trochę chleba, a gdy jadł, ktoś zauważył sakiewkę zawieszoną na jego szyi. Był to mały, brudny woreczek, przymocowany kolorową wstążką. Rdzenny Amerykanin wyjaśnił, że był to podarunek, list uznania, który otrzymał w młodości, gdy zakończył służbę wojskową w szeregach generała Washingtona, późniejszego pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Otworzył sakiewkę i pokazał wyblakły, zatłuszczony papier. Jeden z mieszkańców miasta wziął go i rozwinął. Czytając zauważył, że było to zwolnienie z armii federalnej, podpisane przez samego generała George'a Washingtona i dawało prawo do dożywotniej emerytury po okazaniu dokumentu. Ten Indianin mógł żyć w obfitości, a żył jak żebrak. W taki sposób niektórzy z nas wierzących traktują Boże obietnice. Zawieszamy je na szyjach lub na naszych ścianach w pięknych tabliczkach ale tych obietnic nie domagamy się od Boga dla siebie i nie żyjemy nimi. Nie modlimy się o nie i nie dążymy do nich. Nie zabiegamy i nie szukamy ich. I tak przez większość naszego życia chodzimy w duchowym ubóstwie, nie wiedząc, jak naprawdę jesteśmy bogaci. Możemy żyć jak zwycięzcy, a żyjemy jak żebracy. Bóg dał nam bogate dziedzictwo swoich obietnic, których jest tysiące i obejmują każdą dziedzinę życia, ale możemy je ignorować i nie poświęcać czasu na odkrycie ich i modlitwę o nie. Wolimy zadowalać się innymi rzeczami, a obietnice umykają nam bezpowrotnie. Po prostu bądź jak Jakub. On pragnął pierwszeństwa i błogosławieństwa i ciągle o tym myślał. Ciągle o tym myślał, jak wejść w posiadanie tego, co Bóg obiecał Abrahamowi. Wiedział, że po ludzku nie jest w stanie tego zrobić, bo nie jest w stanie wyprzedzić Ezawa. Ale myślał o tym i pragnął, jak odziedziczyć te duchowe błogosławieństwa. Szukał sposobu, jak wejść w posiadanie pierwszeństwa brata. Bądź jak Jakub i szukaj z całego serca Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Oczywiście wcześniej mówiłem, że to, jak on się zachował, to było złe. Ale pragnienie jego serca, które miał, było dobre. Tylko, że w zły sposób chciał je osiągnąć. Wiemy z tej historii, że Bóg go później też przedyscyplinuje za to, jak chciał to zrobić. Ale pragnienie, jakie miał w sercu i nosił, żeby odziedziczyć Boże obietnice i Boże błogosławieństwa, było dobre. Szukaj pokoju, który przewyższa ludzki rozum. Szukaj radości w Panu w każdych okolicznościach życia. Szukaj czasu na modlitwę. Ucz się być zawsze wdzięcznym Bogu. Uciekaj od zgorzknienia, narzekania, czarnych myśli, a wzrastaj w nadziei i ufności Bogu. Nie sprzedawajmy naszych błogosławieństw i naszego Pana za miskę zupy. Podsumowując, po pierwsze, jako rodzice starajmy się tak wykonywać swoje obowiązki rodzicielskie, by naszym dzieciom dać najlepszy z możliwych obrazów Chrystusa. Ale miejmy też świadomość, że jesteśmy grzeszni. Zawodzimy. Wtedy należy pokutować i przeprosić. Ostatecznie nie ponosimy odpowiedzialności za grzechy naszych dzieci, jak nasi rodzice nie ponoszą odpowiedzialności za nasze grzechy. Zarówno my, jak i na nasze dzieci jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za nasze wybory i nie możemy zrzucać na innych winy za nasze niepowodzenia. Po prostu musimy przyznać się do swoich grzechów i prosić Pana, aby zmienił nasze serce i postępowanie. Po drugie, panujmy nad naszymi emocjami i impulsywnymi zachowaniami, nie podejmując pod wpływem emocji żadnych poważnych decyzji. Po prostu świadomie zdecydujmy o tym, że kiedy jesteśmy wzburzeni albo mamy trudne położenie i wymaga się od nas, że w tej chwili mamy podjąć jakąś decyzję, to nie podejmiemy jej. Po prostu damy sobie czas, zastanowimy się, pójdziemy na modlitwę, i dopiero po tym podejmiemy decyzję. Po trzecie, nie sprzedawajmy Bożego błogosławieństwa za miskę zupy. Czyli nie przedkładajmy rzeczy tego świata nad błogosławieństwa duchowe. Postawmy to, co Chrystusa, na pierwszym miejscu w naszym życiu. I nie żyjmy jak żebracy, skoro jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Amen.